0: Quero convidar você agora para abrir a Bíblia... o texto do profeta Isaías, no capítulo 61... Nós vamos ler três versículos... Isaías, capítulo 61... Assim diz a palavra do Senhor... O Espírito do Senhor Deus está sobre mim... Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados... Enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, vocês os três, e a pôr... Amém Que texto maravilhoso Vamos pedir graça ao Senhor para a gente entender a palavra Senhor Deus, lemos a escritura E pedimos agora a unção, a capacitação do alto para entendê-la Em nome do Senhor Jesus Nos dá palavra fácil, entendimento fácil Que o teu nome seja glorificado Com a aplicação da tua palavra aos nossos corações Em nome de Jesus, amém Queridos, vamos falar sobre a missão de Jesus no mundo em trevas. Então, esse é o tema da nossa pregação hoje. A missão de Jesus no mundo em trevas. É claro que não é difícil nós acharmos no Antigo Testamento uma certa expectativa a respeito do nascimento de um Rei majestoso e poderoso. Diversos homens de Deus, escritores, profetas, eles declararam é, que haveria de nascer um rei, um senhor majestoso, que reinaria com excelência, texto por exemplo como Gênesis 49 verso 10, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, então uma série de passagens, começando de Gênesis, reverberando por todo o Antigo Testamento, é, há uma expectativa a respeito do nascimento de um rei, Miqueias no capítulo 5, ele diz assim, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, então havia de fato essa expectativa esse afã, esse sonho Essa profecia de que um rei soberano, majestoso nasceria E nós vimos o cumprimento disso com o advento Com o nascimento do Senhor Jesus Cristo Então nós somos informados aqui logo no início do profeta Isaías Que essa profecia aconteceu na época do rei Uzias Então Isaías, ele é um profeta messiânico Alguns chamam o livro desse profeta como sendo o Evangelho é, no Antigo Testamento, de tanta, tantas vezes que ele fala a respeito do Messias. Essa profecia aconteceu nos anos 740 a 680 e compreendeu um período muito longo, pegando aí pelo menos quatro reis. Então Isaías era um profeta do palácio e ele anunciava o Evangelho, anunciava sobre Deus, sobre o pacto juntamente com um colega seu, contemporâneo, chamado Miqueias, Ambos estão no Reino do Sul. Oseias está no Reino do Norte, também falando, juntamente com o profeta Oseias, falando a respeito do pacto, da aliança de Deus, chamando o povo do Senhor para um arrependimento. Isaías fala muito sobre uma árvore, um toco. Fala sobre uma semente, mostrando exatamente... Esse apontamento para o nascimento de Jesus Cristo O descendente vai ser preservado Há uma árvore, há um toco que Quando a chuva chegar ele vai reverdecer outra vez Ele vai crescer outra vez Vai ter flores, frutos Então essa é a profecia aí de Isaías Do capítulo 1 ao 39 A gente percebe que o profeta está falando sobre a situação do povo que quebrou o pacto, o povo quebrou a aliança e agora esse povo está sofrendo profundamente, o povo está pagando um preço alto por haver quebrado o pacto, saído da aliança, mas a partir do capítulo 40 até o 55, a gente vê o braço de avé a mão de Deus em ação, o poder de Deus, e dos 56 ao 66 a gente percebe o anúncio de um rei no futuro, mostrando que há esperança, há vida, há um Deus que está trabalhando, há um Deus que está reinando absoluto sobre todas as coisas. Isaías é o porta-voz de Deus. Ele faz uma profecia falando de si, especialmente aqui no capítulo 61, mas falando também de um rei no futuro ele mostra um povo que está sofrendo porque quebrou o pacto com Deus, apontando para a esperança, mas ele fala também sobre um reino messiânico. Então não é errado nós dizermos aqui à luz desse texto, de que Isaías está falando dele próprio, o Espírito do Senhor está sobre mim, mas mais que isso ele está apontando para o Messias, para o servo para aquele que viria e finalmente reinaria com justiça e paz, conforme a profecia nos mostra. A partir do capítulo 42, Isaías começa a falar sobre um servo, vai vir um servo, no capítulo 42, 45, 49, e o ápice da demonstração desse servo, é o capítulo 53, que fala sobre o servo sofredor, então esse servo sofredor, é exatamente o Messias, o ungido de Deus, o enviado de Deus, para reinar, aquele que nasceria para de fato é, conduzir a história com equidade, com justiça e com paz. Desde o capítulo 11, nós já temos uma referência a isso, quando diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. É uma alusão a esse servo, a esse homem, e ao Messias, ao ungido. E no capítulo 11, verso 9, nós temos uma prescrição aí maravilhosa. Não se fará mal e nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, queridos, o Antigo Testamento, Isaías são instrumentos usados por Deus, para mostrar o nascimento de Jesus Cristo, e aqui nós temos a missão dele, Isaías 61 fala sobre a missão de Jesus, o mundo está em trevas, conforme Isaías capítulo 9 já havia dito, Miqueias também falou sobre isso, o mundo está em escuridão, perdido, mas a luz virá a luz é o próprio Senhor Jesus Cristo João falou sobre isso eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas essa promessa aqui de Isaías capítulo 61 mostra sobre essa missão de Jesus mas vamos fazer uma pergunta ao texto e o próprio texto nos responderá por exemplo, o que, é que está em torno dessa missão de Jesus, quais são as marcas dessa missão, ou o que ele veio fazer, o que está envolvido na missão do Senhor Jesus à terra, a primeira coisa que a gente percebe aqui no texto é o poder ilimitado do Espírito Santo, vejam aí irmãos, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isso é muito importante para a gente entender, porque aqui a gente já tem a apresentação da trindade. É a trindade reunida aqui para um projeto de demonstração da missão do Filho, da missão do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor Deus, o Espírito de Adonai, o Dono do Universo, o Senhor da História, Ele está sobre mim a presença do Espírito aqui significa que o propósito de Deus será levado a efeito através de um poder grandioso, o Espírito de Deus ele é o agente, ele é o executivo do plano eterno de Deus, Deus planeja, o Filho se entrega e o Espírito executa, é Ele quem aplica Cristo ao coração das pessoas que hão de ser salva, salvas. É Ele quem revela aquilo que Deus quer, porque Ele conhece todo o conselho de Deus. O Espírito Santo Ele é o responsável por preparar a igreja para ser apresentada ao noivo no dia do grande casamento é o Espírito, quem tem a incumbência de nos explicar, de nos mostrar, de nos ensinar a Palavra de Deus, de nos fazer lembrar, conforme João diz, o Espírito Santo está em nosso coração, nós somos templos do Espírito, então, o plano de Deus para o nascimento de Jesus foi levado a efeito, primeiramente pelo poder ilimitado do Espírito Santo. É bem fácil a gente entender isso, quando o anjo Gabriel visitou a Maria, falando a respeito de Jesus, ela faz uma pergunta e diz, como será isso? Eu não tenho relação com homem algum. E no capítulo 1, verso 35 de Lucas está escrito: "Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá." Então, o Espírito, ele é esse agente. Mateus chega a registrar que achou-se Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo, Mateus 1:18. Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo Então a gente percebe, meus irmãos Uma espécie de envolvimento Do poder poderoso de Deus Ilimitado Grandioso Para levar a efeito O propósito maior, o propósito do Senhor No batismo de Jesus A palavra registra em Marcos 1,10 Logo ao sair da água viu o céu rasgarem-se, si, e o Espírito descendo como pomba sobre ele, o Espírito está envolvido, foi o Espírito quem pegou a Jesus e levou para o deserto para ser tentado, Mateus capítulo 4, é bem claro isso, foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, o profeta Isaías diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, e aí nós temos uma palavra bem interessante, que é a palavra unção, porque o Senhor me ungiu, a palavra ungir, ela significa uma capacitação do alto, para a realização de uma tarefa, isso acontecia comumente, na designação de reis, Davi, Saul, eles foram ungidos, só que aqui nós temos a pessoa do Espírito Santo envolvida. O Espírito do Senhor me ungiu. Mas tem uma outra palavra aí que é digna da nossa observação, que é a palavra enviar. Elas estão conectadas. É uma pessoa que foi ungida e foi comissionada. Foi enviada para uma grande tarefa. Queridos, Jesus ele era portador de duas naturezas. Ele era 100% homem e 100% Deus. Como homem ele sentia as dores, ele se cansava, ele ficava exausto, sentia fome, sentia tristeza, angústia, chorava, gritava, mas ele era também numa mesma pessoa, o Criador de todas as coisas João no capítulo 1 diz que tudo foi feito por ele E sem ele nada do que foi feito se fez O Espírito Santo envolveu esse projeto de Deus Esse propósito de Deus com o seu poder Desde o anúncio, os pastores Se a gente observar Simeão, Ana a gente vai ver que essas pessoas falam cheios do Espírito, é esse Espírito maravilhoso que está envolvido ali, nesse grande projeto, e a gente vê aqui, primeiramente nesse texto de Isaías, essa pessoa maravilhosa com o seu poder, uma segunda questão que a gente tem nesse texto, é o grande pregador de boas novas, o texto diz aí que Jesus, foi ungido para pregar e aqui nós temos três palavras relacionadas que é a palavra pregar, proclamar e apregoar é uma palavra que em hebraico ela tem quase que a mesma conotação que significa ler em voz alta ou então gritar então Jesus ele foi o pregador de boas novas e pregar boas novas aqui, não quer dizer anunciar novidades, como nós conhecemos, pregar boas novas, é ser portador de uma profecia, desde Gênesis, é algo que foi anunciado lá, e agora estaria sendo apontado, para se concretizar, ele é o pregador de boas novas, e esse pregador, ele reúne uma tríplice missão Ele é um profeta Ele é um sacerdote E ele é um rei Tudo numa mesma pessoa É claro meus irmãos Que isso está se referindo à pessoa do Senhor Jesus Vejam só, como profeta Ele anuncia boas novas aos quebrantados Essa palavra quebrantado É a palavra manso ou então a palavra pobre, como assim? São pessoas que estão vivendo em angústias, pessoas que chegaram a um ponto de olhar assim e dizer, olha, não há solução para mim, não tenho jeito, não consigo me libertar, não consigo me livrar, Ele veio para pregar boas novas aos quebrantados, ou aos pobres, ou aos mansos, é exatamente isso que é replicado lá nas bem-aventuranças. Quem recebe o evangelho do reino são os pobres, são os mansos. Eles herdam a terra, eles herdam algo maior. E o texto está dizendo aí que ele prega o evangelho aos quebrantados e usa a expressão cativos, algemados. São pessoas que estão sem nenhuma solução. Os quebrantados de coração são os que estão vencidos pela tristeza, mas não é a tristeza como resultado das coisas da nossa vida, é a tristeza por causa dos pecados, é a tristeza por causa do que tem acontecido no nosso coração e também no mundo. Jesus veio pregar para isso, como profeta, ele veio anunciar uma boa nova, mas ele veio também, como profeta, como um arauto da graça, porque ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor, diz aí o texto, essa referência meus irmãos, é o ano de jubileu, descrito lá em Levítico, capítulo 25, no quinto, quinquagésimo ano as pessoas precisavam ser libertadas quem havia vendido uma propriedade por não ter conseguido pagar ou então quem havia sido tomado como escravo por causa de uma dívida quando chegasse no ano de jubileu uma trombeta era tocada havia um sonido e agora as pessoas que haviam sido escravizadas precisavam ser libertadas. E quem comprou a terra deveria devolver ao seu dono. Qual é a concepção de Deus? É que a terra pertence a Ele. A terra é do Senhor. A terra é de Deus. Então quando a palavra está dizendo aqui que Ele está pregando o ano aceitável do Senhor... Vejam só irmãos, essa conexão, uma trombeta está tocando, está anunciando libertação, ele está proclamando liberdade, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus ele é esse pregador do ano aceitável do Senhor, é como se uma trombeta estivesse tocando no mundo, através da igreja, pelo poder do Espírito, chamando a todos para serem livres, o homem resolve seguir o seu próprio caminho e acaba se escravizando, mas há uma trombeta soando, há uma trombeta em som alto, anunciando que há possibilidade de libertação, em Jesus o homem pode ser livre, é só ele voltar os olhos para Deus, entregar sua vida a Jesus e Ele será livre, meus queridos, glória a Deus, porque nós ouvimos o som dessa trombeta, nós escutamos pelo poder do Espírito, Jesus nos chamou, nós éramos cativos, escravos, nos vendemos, não havia nenhuma solução, mas quando a trombeta soou, nós nos despertamos pelo poder do Evangelho, mas aqui meus irmãos, como o profeta, ele anuncia também o dia da vingança de Yavé, a mensagem do Evangelho, traz essa dupla direção, anuncia libertação, mas ao mesmo tempo proclama condenação, proclama inferno, proclama escuridão, é isso meus irmãos que está posto aqui, como foi que Jesus fez isso? O grande exemplo é lá em Mateus capítulo 12 verso 29, quando a Bíblia diz, ou oh, como pode alguém entrar na casa do valente, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa, Jesus chegou em nosso mundo, e Ele chegou anunciando, libertação do seu povo, mas também suplantação, do reino do inferno, do valente, do inimigo da igreja, o Evangelho traz essa dupla, esse duplo anúncio, que é a libertação do povo de Deus, mas ao mesmo tempo, a condenação, a vingança de Deus, chegará o um momento que o mal será extirpado. Satanás e seus demônios serão julgados, os homens ímpios que viraram as costas para Deus, um dia serão lançados em um reino de trevas onde haverá choro e ranger de dentes mas aí meus queridos ele é além de um profeta ele é também um sacerdote e como sacerdote ele cura os quebrantados a palavra curar aí em Isaías 61 ela traz essa ideia de atar uma ferida uma ferida causada pelo pecado. Então essa é a ideia que está posta aqui. Uma ferida foi feita por causa do pecado, mas o sacerdote cura, ele enfaixa essa ferida. Como sacerdote, ele também consola os que choram. Ele traz consolo. Ele entrega o ombro às pessoas que vêm. De uma terra inóspita Exaustos Com sede Pessoas que estão enlutadas Ele traz essas pessoas Para perto de si E consola O coração dessas pessoas É como se ele desse um abraço E dissesse assim Olha, o sofrimento agora passou Você está livre Você tem uma herança você tem agora uma vida eterna, tem um comentarista do Antigo Testamento chamado John Oswald, ele fala o seguinte, os que planteiam por seus pecados e pela condição de Sião em ruína, ouvirão palavras de conforto dos lábios do Messias, contudo muito mais que isso, serão por, eles, por ele consolados, imagina aí meus irmãos, nós chegarmos um dia na presença do nosso Deus, e termos de fato esse consolo eterno, isso já acontece com a nossa vida hoje, agora, porque o nosso coração ele está tomado de esperança, nós sabemos que há um céu, que há uma eternidade, que há um Deus que reina sobre todas as coisas, além de profeta, sacerdote, esse texto nos mostra que Ele é o Rei, e como o Rei Ele promulga a libertação dos cativos, ele liberta os algemados. Isso aqui, meus irmãos, é algo maravilhoso, porque ao mesmo tempo que está se referindo à eternidade, está referindo também àquelas pessoas que estão cativas na Babilônia. De repente, Deus visitou o seu povo e trouxe libertação às pessoas que estavam algemadas, que estavam cativas. Ele promulgou libertação. E para fazer isso, precisa ser o rei. Então Jesus Ele reúne essas três características em seu ministério, em sua pessoa. Ele é um profeta, anuncia. Ele é um sacerdote que nos consola e ele é o um rei que anuncia anistia, que anuncia, anuncia libertação. É por isso, meus irmãos, que o profeta disse: o castigo que nos dás a paz estava sobre ele. O Novo Testamento diz que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado por Ele. Jesus venceu na cruz do Calvário, entregou a sua vida por nós. Ele é o pregador de boas novas. E estas boas novas ainda estão sonindo no mundo. Ainda estão sendo ditas, mostradas apontadas, todos os dias, todos os momentos, são as boas novas de que uma criança nasceu, um menino se nos deu, o governo está sobre os ombros dele, ele é o libertador, ele é o Cristo, o ungido de Deus. Mas a gente percebe aqui, meus irmãos, uma outra questão relacionada à missão de Jesus, que é uma mudança radical, do estilo de vida Das pessoas que foram alcançadas por ele Tem uma palavra aí Chamada em lugar de No verso 3 Aposto sobre os que estão em sião de luto Uma coroa ao invés de Essa palavra vai se repetir aí Por pelo menos três vezes Ela significa em lugar de É uma substituição é uma substituição, expressa alteração completa de destino, é o Evangelho que chegou na nossa vida e alterou completamente a nossa rota, mudou o nosso caminho, nos deu um destino absolutamente diferente daquilo que nós vínhamos, e aí ele começa dizendo uma coroa ao invés de cinzas, a palavra coroa é traduzida também por turbante. É uma peça que se colocava na cabeça. Ou então é um diadema. Também seria uma outra tradução. Esse turbante ele era colocado para um momento de festividade. Para um momento de festividade. Cinzas diz respeito à tristeza, angústia, sofrimento penúria, mas vejam que a vinda do Messias, dentro da missão dele, está a fazer essa mudança radical na vida do povo que por ele é alcançado, uma coroa ao invés de cinzas, é uma vestimenta apropriada para festividades, um escritor chamado Hiderbos, ele é um comentarista do Antigo do Testamento, ele diz que uma coroa ao invés de cinza significa, portanto, que a alegria tomou lugar da tristeza. Pessoas que estavam angustiadas, tristes, menosprezadas, em sofrimento absoluto, de repente elas foram visitadas pela alegria. Esta é a missão de Jesus, substituir o nosso destino. Mas uma outra questão é colocada aí no texto, que é óleo de alegria, ao invés de pranto. O óleo, meus irmãos, é uma metáfora, para apontar para o Espírito Santo. Quem crê em Jesus, recebe o Espírito, e do seu interior, flui o quê? Rios de águas vivas. Óleo de alegria ao invés de pranto, o óleo, ele contrasta com o espírito desfalecido, as pessoas que estavam tristes, elas não tinham brilho, não tinham alegria, não havia riso em seus lábios, mas, quando elas recebem o óleo, significa um rejuvenescimento, é uma nova disposição, alegria toma conta do ser, o brilho volta ao rosto desfalecido. Então é nesse sentido que está sendo colocado aqui. O Espírito Santo em nosso coração produz alegria. O povo de Deus, ele é capacitado pelo poder desse Espírito a se alegrar até em situações difíceis complexas, mesmo quando as coisas não dão certo para nós, somos capacitados a nos alegrar, por causa do poder desse Espírito, mas vejam que é uma outra questão aqui posta no texto, que são as vestes de louvor, ao invés de um Espírito angustiado, queridos isso é tão interessante, porque o Evangelho, de Deus em Cristo, ele nos dá uma nova vestimenta. E é uma vestimenta para uma festividade. São vestimentas que aludem à questão da adoração no templo. Ninguém consegue estar diante de Deus com os seus corações com as suas roupas, melhor dizendo, sujas. Quando o evangelho chega, as roupas elas são modificadas, elas são dadas àqueles que são alcançados pelo Evangelho, Mateus capítulo 22 verso 12, quando Jesus fala sobre a parábola das bodas, e ali tem uma pessoa com uma roupa estranha, Mateus 22, 12, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo a veste nupcial? Vejam, e ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Para estar na presença de Deus, é preciso uma vestimenta nova. É por isso que Paulo, quando está escrevendo a carta aos Efésios e aos Colossenses, ele fala sobre esse despojamento. Despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo homem. É como se tivéssemos de tirar uma roupa velha, purulenta, fedorenta, e nos apropriássemos agora, de uma roupa nova, que nos é dada pelo poder do Evangelho, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, então queridos, vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado, pessoas que estão prostradas, por causa da escravidão, por causa do cativeiro, por causa das trevas do inferno, agora elas recebem, uma roupa nova e são preparadas para ir a uma festa o que é que aconteceu na parábola do filho pródigo quando ele chega ele recebe um anel recebe uma sandália recebe uma roupa nova e a palavra ali do pai é vamos nos alegrar vamos celebrar uma festa que se ouvia de longe o som daquela festa, era uma grande celebração porque esse meu filho estava perdido e foi achado, então queridos, há uma festa sendo programada por Deus, e entrará nessa festa quem tiver as roupagens do Evangelho, e é exatamente isso que o Messias veio trazer, nós já temos essa vestimenta, amém queridos? Nós já temos essa vestimenta, o Espírito já nos deu essa vestimenta, nós seremos aceitos na presença dEle, não estaremos vestidos de forma estranha Porque o Espírito Santo Aplicou Cristo em nosso coração Nós somos tomados Pela missão de Jesus Tudo para a glória dele E ao invés disso De pobreza, miséria Morte Nós agora temos vida em Cristo Jesus Ele nos deu vida Em Cristo Jesus Ele nos deu o seu Espírito ele abriu os nossos olhos, ele destapou a nossa mente, hoje nós conseguimos enxergar um custo da nossa vida, e também o curso desse mundo, um dia, um dia estaremos eternamente com o nosso Deus, celebrando as suas grandezas, nós temos meus irmãos de ser o povo da esperança, o povo que glorifica, que exalta, que celebra o poder do Senhor Jesus, mas existe uma última questão aqui nesse texto, meus irmãos especialmente na parte B do verso 3 que ele fala sobre o propósito final da missão de Jesus e qual é esse propósito? diz aí o texto a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória vamos ler essa parte, toda a igreja a fim a cena que o profeta coloca aqui, é uma cena de uma plantação, há uma plantação aqui, e nós podemos entender isso, se a gente voltar um pouquinho ao capítulo 60, aí mesmo, verso 21, Isaías 60 verso 21, diz aí, vamos ler juntos, todos, É aqui que está a chave para a gente entender o que, que significa carvalho de justiça. O que, que significa essa nova plantação de Deus. Renovos, por mim plantados. Obra das minhas mãos. Para quê? Para que eu seja glorificado. O carvalho é uma árvore que simboliza permanência estabilidade, abundância, é por isso que essa figura está sendo tomada aqui, mas o que é mesmo um cavalo de justiça? Para a gente entender isso, a gente precisa, ir é ao capítulo 1, verso 29, é lá que está a explicação dessa questão toda, vamos ler aí capítulo 1 de Isaías, verso 29, toda a igreja vai ler comigo, e a gente vai ler até o verso de número 31, vamos lá, porque... Porque sereis... O profeta está falando aqui sobre o carvalho de justiça Porque lá atrás, no capítulo 1 Quando o povo estava sendo tomado pelo pecado Construindo o seu próprio caminho Seguindo a sua própria estrada Eles representavam carvalhos murchos Que produziam folhas tostadas não tinha estabilidade, não tinha permanência, não tinha abundância, mas agora aqui no capítulo 61, com o um advento dentro da obra do Messias, o carvalho agora, ele tem essa simbologia de permanência, de abundância, de estrutura que não se abala, ele é um carvalho de justiça, exatamente por isso, quando o homem constrói os seus caminhos, ele produz folhas tostadas. Ele se perde construindo as suas próprias estradas. Queridos, nós somos chamados o tempo todo, pela palavra de Deus, para viver a vida dEle. A vida que o Evangelho propõe para mim e para você. Sempre que saímos dessa rota, sentimos o cheiro da maldição que foi posta lá em Gênesis. Maldita é a terra por tua causa Nós temos de nos alegrar em Deus cada vez mais E saber que a nossa suficiência é Ele Por que, que Caim saiu da presença de Deus e foi construir uma cidade? Deus colocou em Caim um sinal Aquilo era suficiente para preservá-lo Mas Caim sai da presença de Deus para construir uma cidade o que, que Caim está dizendo? Ele está dizendo que o que Deus fez por mim, não é suficiente. Eu quero mais. Eu quero algo para me proteger. Construir uma cidade traz essa conotação. E essa descendência. Nós vamos ver o resultado dela na sequência de Gênesis. No capítulo 11, 10 e 11 especialmente quando a torre de Babel é levantada, nós percebemos essa descendência que tenta construir caminhos próprios, e eles mesmos entram em ruínas, Deus já nos deu tudo, e Ele nos é suficiente, nós temos o Filho, nós temos Jesus como nosso Rei, como nosso Salvador, o Evangelho, Ele é tudo o que nós precisamos, é a mensagem que nos liberta, completamente, o povo produziu seus caminhos, e estava representando carvalhos murchos, folhas tostadas, mas agora em Jesus, nós somos carvalhos de justiça, estamos firmes, não por conta da nossa força, da nossa capacidade, mas por conta da justiça de Cristo, que foi aplicada ao nosso coração, é isso que, que leva a efeito a nossa grande vitória, meus irmãos. Quando nós somos assim, nós refletimos a glória do nosso Pai. Uma luz vem sobre nós e nós refletimos aquilo que Deus é. Somos tomados de brilho, de luz, de uma beleza incomparável. Porque nós demonstramos com a nossa vida o esplendor, e a glória do Deus eterno, nós somos a luz do mundo, Jesus diz que nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra, nós brilhamos, não porque temos uma luz a partir de nós, mas porque refletimos a luz de Deus que está em nossa vida, e através disso meus irmãos, o nome do nosso Deus, Ele é glorificado, que finalmente, esse é o propósito final da salvação, é o propósito final da vinda do Messias, é a glória de Deus, Deus declara isso aí, a fim de que se chamem cavalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória, não é para a glória da igreja, não é para a glória de homem algum, é para a glória do próprio Deus, tudo o que Ele fez, o Seu plano eterno, o envio do Seu Filho, a presença do Espírito, tudo isso diz respeito a essa glória maior, como Paulo disse em Romanos, porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas, a Ele pois, a glória eternamente, amém. Ele é glorificado com os Seus atos de justiça. Queridos, como eu disse no início, há uma expectativa no Antigo Testamento pelo nascimento de um rei. Ele foi proclamado, ele foi anunciado. E a história fala sobre o nascimento dele. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, disse o apóstolo Pedro. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele nasceu na história. Ele é o verbo eterno, mas... Nasceu na história, cresceu, entregou a sua vida por nós, ressuscitou e hoje está desta de Deus de onde intercede por nós. Jesus ele veio cumprir uma missão e agora essa missão ela é entregue também à Igreja. Nós somos chamados para dar continuidade a essa missão do Senhor. E aqui meus irmãos, o que, é que essa mensagem então tem a ver comigo e com você? De que forma poderíamos aplicá-la De forma prática ao nosso coração? Primeiramente dizendo que nós devemos viver com esperança Porque o Espírito está em atuação no mundo Você crê nisso? Amém? O Espírito ainda está falando aos corações Ele ainda está preparando a noiva Ele está cumprindo a obra de Deus E nós somos parte disso Nós somos instrumentos disso a pregação foi começada por Jesus E agora ela tem a continuidade Através de mim E através de você O próprio Jesus diz que quem cresce nele Faria coisas maiores Não é no sentido de fazer milagres e obras maiores Mas é no sentido de ir mais longe De ir mais longe De anunciar mais De ultrapassar barreiras e anunciar esse evangelho aonde o Senhor nos enviar queridos uma outra aplicação que poderíamos tirar aqui é que houve uma substituição do pior pelo melhor em nossa vida amém igreja? Deus tirou o pior aquilo que nos castigava que nos oprimia que nos causava dor angústia, tristeza, foi substituído, foi tirado de nós, coroa ao invés de cinzas, óleo ao invés de pranto, vestes para uma festividade, ao invés de ter um espírito angustiado, carregado, pesado, hoje nós somos o povo livre do Senhor, e finalmente eu quero chamar os meninos para vir aqui para o louvor, que a gente vai entoar uma música, eu quero desafiar você a glorificar, a exaltar, é tempo de celebração, é tempo de nós nos levantarmos para glorificar a Deus, para exaltar o seu nome, esse mês é especialmente que nós comemoramos o nascimento de Jesus, que coisa boa é poder parar para lembrar o que Cristo fez por nós, nós somos chamados para glorificar sempre, mas com mais profundidade, quando nós trazemos à nossa mente, pelo poder do Espírito, o que foi realizado por mim e por você, o Espírito ainda continua agindo, Ele quer usar a mim e a você, para levar adiante a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Vamos ficar de pé Deus entregou o seu melhor Ele pregou boas novas Essa missão foi confiada à igreja Nós temos de ir e anunciar Ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura O evangelho é o mesmo A mensagem é a mesma É a mensagem de que um menino nos nasceu Um filho se nos deu ele é o Senhor da história. E eu quero convidar e convocar você como povo de Deus para pregar esse Evangelho, para anunciar essa mensagem. No poder do Espírito, Ele ainda está em atuação na sua vida e na minha vida. Nós temos essa missão hoje. Vamos levar adiante, irmão, em nome de Jesus. Eu já faço um desafio aqui para você, Hoje você pode pegar o seu telefone ou fazer uma mandar uma mensagem para alguém e chamar uma pessoa, de repente uma pessoa que nem seja evangélica, para ir ao evento hoje, para ir ao culto lá no Agnes. Quem sabe essa pessoa é tocada pelo poder do Espírito lá. Você pode ser esse instrumento. Vamos nos mobilizar. A obra de Deus, nós somos os instrumentos através de quem Deus opera. Vamos orar, queridos, vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o Senhor pela grande missão de Jesus Cristo, o Messias ungido, o Cordeiro do Senhor que nasceu para morrer em nosso lugar. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui para celebrar o Teu nome, para agradecer o Senhor por tão grande bênção. Peço, meu Deus, que traz um despertamento espiritual ao coração de cada um de nós. Mobiliza-nos, ó Deus, sacode-nos para a glória do Teu nome. Encha-nos com esse ímpeto do Teu Espírito, a fim de que vivamos a missão de Jesus. Nos livre, ó Deus, de vivermos a nossa própria rota, vivemos o nosso próprio caminho. Queremos viver a missão do Senhor, a missão de Jesus. Queremos ir e salgar a terra. Queremos iluminar com a luz do Senhor, aonde estivermos. Queremos ser porta-voz dessa pregação que anuncia o reino messiânico, o reino de Deus. Queremos anunciar, ó Deus, que o Senhor liberta. Por isso, meu Deus, vem sobre nós abençoe-nos, ó Deus, levanta o povo aqui presente, abençoe, ó Deus, o trabalho de hoje à tarde lá no Agnes, clamamos pelo agir do Teu Espírito, pelo fulgor da Tua presença, que sejamos tomados todos, ó Deus, por algo poderoso, algo maior, a presença inconfundível do Teu Espírito Santo em nosso coração aquece-nos, ó Deus, cada vez mais e nos dá consciência dessa nossa grande responsabilidade, da grande missão, da grande tarefa que temos de vivermos o Evangelho, de pregarmos o Evangelho onde o Senhor nos mandar. Pedimos graça sobre esse dia, ó Deus, e ao mesmo tempo Te agradecemos por estarmos aqui juntos na Tua casa, glorificando o Teu nome que está acima de todo nome, em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém. É agora, querida igreja, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso bendito e amado Pai, que o poder, a glória e o fluir do Espírito Santo repouse sobre nós, povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém.